0: Dieser Podcast wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com slash Alle Gedankensprünge als auch meine Game One Casts gibt es gesammelt im Archiv auf plauschangriff.de und regelmäßig frische Videos auf YouTube unter gregs rpgheavende Dieses Video wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com slash Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Gedankensprung-Podcasts hier auf grex-rpgheaven.de. Und heute will ich euch was ein bisschen zum Thema Halloween erzählen. Also nicht zum Feiertag, nicht zu. Gib mir was Süßes, sonst gibt es Saures, sondern zur Halloween-Film-Horror-Serie, die ja, falls ihr es äh, mitbekommen habt, das solltet ihr eigentlich, wenn ihr so ein bisschen Horrorfilm-affin gewesen seid, gerade mit einem neuen Film in die Kinos gekommen ist, äh, den ich mir vorab angucken durfte. Da gab es äh, ein Screening, was äh, gemeinsam mit den Kollegen von Universal für die Rocket Beans Community organisiert wurde, wo man sich das vorab im UCI-Kino angucken konnte und äh, ich durfte diesen Event äh, dankenswerterweise hosten <lacht> und die Leute dort begrüßen und sagen, hey, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr mit uns gemeinsam hier Halloween schauen wollt. Und bei der Gelegenheit habe ich natürlich auch den Film mir vorab angeschaut. Äh, nicht nur, weil gerade der Schocktober ist, ne, weil es gerade in der gruseligen Zeit des Jahres äh, hier richtig abgeht. Ähm, da nochmal, um den kurzen äh, hier Abriss äh, nochmal zu machen. Natürlich äh, hätten Kollege Daniel und ich auch euch dieses Jahr direkt Anfang Oktober gerne wieder Horrorfilmempfehlungen gegeben. Leider hat es nicht ganz so gepasst von unseren privaten Verpflichtungen. Ich war ja noch für zwei Wochen in Japan bis Anfang Oktober rein und gerade als ich zurückgekommen bin, ist Kollege Daniel dann mit der Familie unterwegs gewesen. Haben wir es bisher nicht geschafft, uns zusammenzusetzen und euch Video Reviews zu geben. Das wollen wir hoffentlich in Bälde nachholen. Irgendwann im, im scary Wember <lacht> oder Scary-Samba oder wie man es auch immer nennen möchte, dann nochmal nachholen und, und das machen. Aber dafür gab es ja zum Beispiel das äh, Let's Play zu Luigi's Mansion, das ich äh, hoffentlich dann bald, äh, wenn die Zeit wieder da ist, dann mit euch abschließen möchte. Es gab diese zwei Retro-Club-Specials, die wir gemacht haben und noch mehr Geschichten darüber hinaus. Und natürlich, auch wenn wir die Horrorfilm-Empfehlungen nicht machen konnten, habe ich mich mit Horrorfilmen selbst beschäftigt. Ich habe mich gefreut, dass ich Halloween dann schauen kann bei diesem Screening. Ich hätte mir sowieso das angeguckt, denn auch wenn Halloween nicht unbedingt als Horrorfilmserie meine liebste aller Serien ist, ähm, ich habe mit bestimmten Teilen so eine gewisse Bindung und so weiter dazu, ähm, ist es dann noch in meinem Interessenbereich A, weil das erste Halloween einfach der Prototyp jedes Slasher-Films gewesen ist, anfangs, äh, 19, äh, oder ja, Ende der 70er, als der Film erschienen ist, ähm, eines der Frühwerke von John Carpenter, der hat einfach alles das fix gemacht, wie das äh, Slasher-Genre dann noch ein nöcher ihre Kopien und Adaptionen dann gemacht hat, hat viel davon mitbestimmt, wie das Horror-Kino der 80er, 90er und 2000er ausgesehen hat, das fußt alles so ziemlich auf den, auf den Sachen, die, die Halloween damals innoviert hat, und ähm, es feiert, und das ist glaube ich auch ein einer der Gründe, warum der Film dann mit erstellt wurde. Die Serie feiert so in Bälde ihr 40-jähriges Jubiläum und das durfte ich kürzlich auch feiern, denn ich bin äh, Jahrgang 78, Ende 78 geboren und habe gerade meinen 40. Geburtstag gefeiert und ähm, dadurch, dass das Halloween quasi so parallel mit mir groß geworden ist, ist da so eine so eine dezente, leichte Bindung dazu. Wobei, ich muss eben sagen, der erste Film von John Carpenter ist richtig gut, ist natürlich dadurch, dass er so viel inhaltlich, strukturell kopiert und adaptiert wurde, ähm, ja, wenn man sie heutzutage schaut und äh, einfach drei Millionen Slasher-Filme gesehen hat, da wird er einen vielleicht nicht mehr so schocken, wie er es damals Ende der 70er, Anfang der 80er gemacht hat, wo die meisten ihn dann gesehen haben, ähm, weil das alles mittlerweile nach Klischee wirkt, was damals innoviert wurde und nicht mehr so neu und so frisch wirkt. Nichtsdestotrotz, es ist immer noch ein sehr guter Film. Ne? Es ist ein methodischer Film, ist ein bisschen langsam gepaced, aber stimmungstechnisch. Und diese fantastische Melodie, die John Carpenter gemacht hat, wirklich ein ganz, ganz großes Ding. Wo schwierig wird ist dann bei den Sequels und ähm, den, den allerersten, den habe ich häufiger mal geschaut, ich weiß nicht, wann war das letzte Mal, müsste vor ein paar Jahren gewesen sein, weil es einfach ein guter Film ist und von John Carpenter. Die anderen Filme habe ich maximal einmal gesehen. Na, ähm, und nicht direkt zum Release, da war ich einfach zu jung bei den meisten Sachen, aber viel ist mal im Fernsehen gelaufen oder mal auf VHS äh, nachgeholt oder dann nochmal zusammengefasst, äh, da hatte der, der Angry Video Game Nerd der James Rolfe, der hatte hier seine äh, Monster Madness Serie, da hat er die Sachen auch nochmal sehr humorvoll zusammengefasst, was da eigentlich für absurde Sachen passiert sind innerhalb der Halloween Serie. Wenn ihr den ersten Teil geguckt habt, ihr könnt den zweiten maximal mitnehmen, weil der setzt zumindest storytechnisch direkt daran an, wo der erste aufgehört hat. Aber der dritte Teil, da gab es nicht mal Mike Myers als ähm, Bösewicht, der unterwegs gewesen ist. Und ab dem vierten Teil wurde das einfach alles sehr abstrus, low-budgetig. Da waren irgendwelche nicht Dabei und äh, irgendwelche Sekten, die Mike Myers nachgestiegen sind, und äh, ungewollte Schwangerschaften, und Paul Rudd war auf einmal böse, und Dr. Loomis hatte irgendwelche Zeichen auf der Hand, und ein Steinkreisel und ein böser Doktor war irgendwie unterwegs. Das wurde alles ganz, ganz blöder Kokolores. Ne? Und irgendwann wurde die Serie ja auch nochmal versucht, wieder zu resurrecten. Ne? Und <lacht> Ein, ein freudiger Versprecher, weil es, es gab ja doch ein Halloween Resurrection, ne? das war doch der Teil, der dann nach Halloween H20 Halloween H2O vor 20 Jahren gekommen ist, damals zum 20-jährigen Jubiläum von Halloween, haben sie hier Jamie Lee Curtis als Hauptdarstellerin, als Laurie Strode, der, wie ihr Charakter hieß im ersten Teil, nochmal dazugeholt und wollten dann, ja, nach dem Horrorfilm wieder ein bisschen so salonfähig dank Scream geworden ist, dann wieder so also weitermachen. Das war ja auch durchaus passabel, das ist heutzutage ein bisschen cheesy, wenn man sich H20 dann nochmal anguckt, aber, ey, der die, die hatten ein paar nette Ideen und auch eine Konfrontation zwischen Jamie Lee Curtis und Mike Myers, ähm, zwischen Laurie Strode und Mike Myers als, als Charaktere, die dann durchaus interessant designt wurden, aber von da aus ist die Serie wieder in den äh, ja, Schwachsinn <lacht> abgeglitten. Äh, wir hatten dann auf einmal Buster Rhymes da, der unterwegs gewesen ist und irgendwelche Found-Footage- Reality-Show-Kacke, die mit reingepackt wurde und äh, dann wurde es ja zwischendurch nochmal richtig splatterig. Ne? Dann kamen ja auch die äh, Halloween 1 und 2 Neuauflagen von Rob Zombie, die Einfach mal brutalen Hardcore-Splatter daraus gemacht hat, äh, was zwar durchaus häufig mal in den älteren Filmen vorhanden war, die durchaus mal brutal und splatterig gewesen sind, aber nicht in dem Ausmaße. Und dann war irgendwann auch mal gut. Ne? mit Mike Myers, die Geschichte war irgendwie auserzählt, was will man denn da nochmal machen, hat man sich gedacht, anscheinend hat jemand jetzt die Idee gefunden und ähm, da sind wohl einige Faktoren mit reingespielt, dass dieser Film jetzt so gemacht wurde und erschienen ist. Ähm, zum 40-jährigen Jubiläum der Serie hat man eben ähm, sich so ein spezielles Konzept ausgedacht und das darf man sich wohl anscheinend jetzt aussuchen als Filmschaffender, dass man sagt, hey, ich finde eigentlich diese ganzen Sequels, die gekommen sind, die, finde ich, zählen nicht. Das ist egal, was storymäßig in dem, in dem passiert ist. Ich mache jetzt eine Fortsetzung zu dem ersten Halloween-Film oder zumindest zu den Ereignissen, die im ersten und gegebenenfalls auch zweiten dann passiert sind, weil die ja zusammenhängen. Aber das sind das ist die, die Ereignisse, die sind passiert in meiner Filmwelt und äh, alles, was danach kam, das ist alles muss keiner dran denken, braucht keiner beachten. Bei mir geht es 40 Jahre weiter und ich zeige die gleichen Charaktere, die wir vor 40 Jahren im Carpenter-Film gesehen haben, nach 40 Jahren, die mit ihrer Situation zurechtkommen und sich was Neues entspinnt und wir einen neuen Horrorfilm machen. Sie haben es auch dann nicht Halloween h 40 oder irgendwie so genannt oder Halloween The Halloweening und so weiter, sondern der Film heißt einfach Halloween. Ja, wenn ihr Reviews und andere Sachen seht, dann ist noch mal die 2018 in Klammern da hinten, damit man es irgendwie inhaltlich nicht mit dem äh, alten Stuff dann verwechselt. Und äh, ja, das war wohl die Grundidee, dass man eher den Zuschlag bekommen hat, diesen Film zu machen. Und der hat anscheinend auch nicht so ein ultra hohes Budget gehabt. Äh, Blumhouse Studios, das äh, Filmstudio, das äh, schon viel so eher im Low-Budget-Bereich, aber kreativen Horror produziert hat, war von denen nicht ähm, hier, wie ist der, It Comes at Night? Müsste, glaube ich, auch so ein Blumhouse-Film gewesen sein. Ne? So kleine kreativere Horrorfilme, die nicht unbedingt auf ein Riesenbudget hingehen, aber dann doch mit einer cleveren Idee aufwarten und dann dem Horror-Genre äh, für das Horrorgenre doch was Neues äh, bieten und, und äh, wieder ein bisschen frischen Winter reinbringen also das, das sind eigentlich ganz gute Voraussetzungen, dass man vielleicht dann oh, die haben eine coole Idee gehabt, was sie mit dem machen können und die haben sie wahrscheinlich was dabei gedacht, also wird es eine innovative und coole Idee, die sie hier machen können. Jetzt habe ich diesen Film gesehen und ich muss sagen ja Innovativ geht so ein bisschen anders, <lacht> weil wirklich innovativ und richtig clever, was da in dem Film abgelaufen ist, war der nicht wirklich. Ich finde, diesen Film per se nicht schlecht, also ich war durchaus unterhalten im Kino, aber ich habe mich die meiste Zeit so ein bisschen gefragt, warum ne? so richtig? Nur weil es jetzt so die Gelegenheit gibt, einfach alle Sequels außer Acht zu lassen und wir holen Jamie Lee Curtis zurück, die jetzt als alte Frau äh, Laurie Strode nochmal darstellen kann, die unter der Voraussetzung, dass die anderen Sequels nicht existiert haben, dass nie eine Konfrontation in Age 20 stattgefunden hat zwischen ähm, Laurie Strode und Mike Myers, dass der Charakter von Laurie Strode, der ist ja nochmal in einem der späteren Filme gestorben, irgendwie ist sie, glaube ich, aus dem Sanatorium aus dem Fenster gefallen oder irgendwie so einen blöden Kram, dass das nicht existiert, dass ähm, Jamie Lee Curtis die Chance bekommt, dann nochmal ähm, emotional, schauspieltechnisch mit diesem Charakter Laurie Strode dann weiterzumachen oder gegebenenfalls zu einem, zu einem vernünftigen neuen Ende dann äh, das mitzunehmen, dass ist eine hehre Idee, die sich dann, dann ja, genommen wurde, wo man gesagt hat, okay, da ist vielleicht einiges am Potenzial und das muss ich auch sagen, das ist auch der mit Abstand stärkste Part am Film. Jamie Lee Curtis ist super. Ne? Also sie war so eh schon immer eine echt gute Schauspielerin, also von ihren Anfängen als die Scream Queen, als die, die dann immer schön laut schreien durfte in den Horrorfilmen, ist einfach eine richtig gute Schauspielerin geworden und hier ähm, füllt sie die Rolle der Laurie Strode als jetzt mega paranoide alte Frau, die seit den Ereignissen, seit dem Mord ihrer Familie durch ihren äh, verrückt gewordenen Bruder, ja, der das personifizierte Böse sein soll, der seitdem 40 Jahre in im Sanatorium war, das spielt sie auch wirklich richtig gut und äh, wie sich ihre Paranoia, ihr Wahnsinn, ihre Wahnvorstellungen davor, dass, dass Mike Myers irgendwann zurückkommt und ihr dann nochmal nachstellt äh, und sie dadurch ein, ein fast schon militanter äh, Freak geworden ist mit äh, Fallen und Abwehranlagen, die sie überall hingebaut hat und ähm, dann äh, Fernsehbildschirme, die ihr gesamtes Anwesen überwachen. Diese Rolle füllt äh, dann ähm, Jamie Lee Curtis dann auch richtig gut aus und das ist auch mit Abstand das Highlight des Films. Was drumherum gemacht wurde, ist fast schon ein bisschen konventionell. Was in dem Film viel verwendet wird, ist so ein bisschen, oh, wir nehmen ein Element, eine Bildsprache, eine Szene aus dem Original und wir drehen sie so leicht um, damit man sagt, oh, guck mal, die Bildeinstellung kenne ich, ne, und äh, da haben sie sich was Interessantes überlegt. Für mich wirkte es aber häufig äh, dann so, oh, jetzt weiß ich ziemlich genau, was denn nächst pass als nächstes passieren will, weil ähm, das ist eine Einstellung, die wurde nicht nur im ersten Halloween so gezeigt, sondern x-fach zitiert. Also machen sie jetzt einfach den Umkehrschluss und lassen den anderen Charakter verschwinden, der auf dem Boden liegt und wo einer mal schaut und wieder wegschaut und so weiter. Also was richtig Überraschendes ist nicht drin gewesen. Der Charakter von Mike Myers. Der ist in diesem Filmuniversum eben nach den Ereignissen des, des allerersten Films 40 Jahre im Sanatorium gewesen, hat kein Wort verloren und, und ist eben so eine stoische Mordmaschine, ähm, wo man schon weiß, ne? okay, du siehst im am Anfang im und da ist der Doktor, der erzählt, hey, der er hat sich nicht gerührt und er ist katatonisch und irgendwie hat kein Wort gesprochen und so weiter und so fort. Das ist so ein Reporterpärchen ist da, das die Geschichte noch einmal aufrollen will und die Maske von Mike Myers mitbringt und sagt, hier, schau dir die Maske an, oh, was spürst du dabei, oh mein Gott, oh mein Gott. Also alles irgendwie so ziemlich Platte, platte, platte Charaktere, oh, die, die einseitig dann gemacht wurden, einfach um, um da noch ein Umfeld zu schaffen, dass du ganz genau weißt, irgendwann kommt Mike Myers wieder los und haut so ein bisschen um. Ja, so, mein Gefühl nach dem Ende des Films, ne? ich glaube, dieser Film wurde rückwärts geschrieben oder rückwärts konstruiert. Ne? Ähm, sie hatten äh, das Ende des Films in Aussicht, die wussten, okay, was wollen wir machen? Wir haben den Charakter der Laurie Strode, die sich seit 40 Jahren auf die Rückkehr von ähm, Mike Myers vorbereitet und wir haben Mike Myers, der 40 Jahre in einem Sanatorium ist. Was wollen wir am Ende des Filmes machen? Wo wollen wir hinaus? Was ist so die Aussage, die wir machen wollen? Und das ist eigentlich auch eine in Ordnung, also eigentlich auch in Ordnung, dass man in der Form so ein bisschen das immer im Auge hat, wo man darauf hinaus will, wenn man so eine Sache schreibt, du willst ja auch etwas, du willst ja auch einen, einen roten Faden haben, ne? du willst eine Aussage des Filmes haben, du willst irgendwie auf irgendetwas hinführen und, und ähm, das konkretisieren. Aber wenn die Message am Ende irgendwie nicht so wirklich Spezielles ist, oder ich war mir auch nicht ganz sicher, also ich habe schon verstanden, was sie ungefähr damit sagen wollten, aber wo sie richtig damit hinaus wollten, so richtig nachgedacht, durchgedacht, glaube ich, hat sich das keiner. Also wenn da jetzt noch mal ein Sequel kommen soll, was ist die Idee dahinter, wie dieser Film geendet ist? Wenn man diese Versatzstücke gehört hat, die ich erwähnt habe, Doris Strode als auch Mike Myers, 40 Jahre dann auseinander, man kann sich denken, wo das dann alles hinführt. Und um diese Situation am Ende zu erschaffen, wo es dann dieses Finale gibt, auf das alles dann dahinarbeiten, wurden dann, glaube ich, Charaktere geschaffen und Situationen mit diesen Charakteren geschaffen, wo immer dann hingepackt, okay, damit wir diesen Charakter zu dieser Location bringen, muss eigentlich etwas an der Stelle passieren und an der Stelle damit das so ist, muss so was passieren und damit mit ein paar Figuren, die einfach mal wieder so richtig Horrorfilm typisch einfach blöd sind, so richtig blöd und, und dämlich, ne? die dann Aktionen machen, wo du denkst, ey Wärst du mal an dieser Stelle nur einmal nach links gegangen, stand nach rechts, ne? Wenn wir alles uns da sparen können, ne? Oder wärst du einfach mal nicht so ein Vollhonk gewesen? Dann, dann hätten wir mit dem allen jetzt hier kein Problem gehabt. Aber nein, um, um, um dieses Ende zu forcieren, zu erzwingen, wird eben alles noch ein Nöcher da reingeworfen. Und die meisten Situationen sind auch nicht wirklich so richtig spannend und interessant, ne? Also, die Mordmaschine Mike Myers, die gesichtslose Mordmaschine, die dann durch Zufall wieder rauskommen kann, durch Zufall wieder natürlich dann so diese klassische Maske in die Hände bekommt und natürlich auch an alle Leute gerät, die irgendwie mal eine größere Sprechrolle hatten, mit denen zumindest interagieren kann. Das ist, ist konstruierter Kokolores so ein bisschen. Ne? Und bei, bei ein paar Situationen muss ich schon ein bisschen mit den Augen rollen. Manche Charaktere, die tauchen auch auf und haben irgendwie für eine lange Zeit, du denkst, sie sind wichtig, aber die sind eigentlich nur dafür da, was weiß ich ein, eine Figur wirft ein Handy weg. Ne? Und ist eigentlich eine Figur, die sehr wichtig gewesen ist bis dahin zum Film, wo man denkt, die wird noch irgendwie einen Effekt haben. Das war ihr allerletzter Auftritt dann im Film. Und die hat keinerlei Effekte und taucht nie wieder auf und war einfach anscheinend nur dazu da, weil sie an dieser Stelle wollten, dass dieses Handy nicht funktioniert. Ne? Wurde da der, diese Figur dann reingepackt und drumherum geschrieben und bis nach hinten gepackt. Und auf einmal ist es eine wichtige Figur, die danach keine Relevanz mehr hat. Ähm, hier und da gibt es ein paar... Nette Dialoge, da merkt man eben, glaube ich, das ist wahrscheinlich so ein Blumhouse-Ding, ne, ähm, wo man nochmal sagt, okay, unser Ausstellungsmerkmal ist, wir haben so ein paar bisschen interessantere, ein bisschen flapsigere Dialoge, ein bisschen Charaktere, die interessanter geschrieben sind, aber das ist selten. Ne? Und ähm, für die Handvoll Dialoge, wo du dann im Nachhinein sagst, okay, das ist schon ganz lustig, so ein kleiner Schmunzler hier und da, da gibt es eben viel Plattes, was mit reingetan wird und nicht so speziell ist, also der, der Film, es klingt jetzt wahrscheinlich negativer, als ich es eigentlich dann, dann rüberkommen lassen wollte, aber ähm, dieser Film ist eben ähm, solide, man kann sie sich schon, in sie schon angucken, ich würde von sagen, von den meisten Halloween-Sequels, den kannst du schon weiter oben damit einordnen, ne, und es ähm, ist meiden weit weg von der Qualität, die ein erster Halloween gewesen ist und ich glaube, auch wenn ich den zweiten noch richtigen Kopf habe, wahrscheinlich auch so richtig mag, mag vielleicht, also einige Leute werden vielleicht sogar die die, die ähm, Rob Zombie-Dinger dann bevorzugen, die richtig auf die harte splatter dann gehen und gerade der zweite Rob Zombie war ja auch noch so, boah, Wahnsinn noch und nöcher, was da passiert ist. Das hier ist fast schon, es gibt so ein paar Gewaltszenen, aber er ist nicht so ultra ne, wie die, die Rob Zombie-Dinger es gewesen sind. Äh, manche würden die äh, Splatter-Dinger nochmal ein bisschen mehr präferieren. ich würde den persönlich nochmal vielleicht wahrscheinlich ein bisschen dann so drüber gehen, aber es ist kein großartiger Horrorfilm, es ist keiner, der unbedingt nötig gewesen ist und ähm, wenn Jamie Lee Curtis da nicht als Anker gewesen wäre, die eben wirklich eine tolle Performance liefert, ne und und ähm, also wo man sagt, hey, also die die hat Laurie Strode verstanden als Figur heraus und füllt wahrscheinlich ein Skript äh, und und eine Situation, die nicht ideal vorbereitet oder designt oder präsentiert wurde, wirklich mitzuleben und, und ähm, erhöht die Qualität des Filmes, als wenn sie dann fehlen würde. Ohne Jamie Lee Curtis wäre es wahrscheinlich einfach so ein ziemlich maures Ding. Und wenn du nach 40 Jahren ähm, Horrorfilmgeschichte nicht viel mehr mit dem Genre machen kannst, ähm, ich, ich brauche jetzt kein solches Innovationswunder, wie es das erste Halloween verglichen mit der damaligen Horror-Szene gewesen ist. Es wäre schön, wenn der der neue Halloween quasi ein bisschen das gewesen wäre, was das ursprüngliche Halloween damals für die horror war, wo einfach ein Innovator gewesen ist, mit mit Ideen gespielt hat und... und äh, Sachen und Erwartungen ad absurdum geführt hat, aber so richtig auf den Kopf stellt der Film nichts, er versucht so ein paar Sachen umzudrehen und aus anderen Perspektiven zu zeigen, aber im Grunde ist es ein mega ordinärer Standard-Slasher, ne, der eine Handvoll Situationen hat, die ein bisschen so von Interesse sind und wie gesagt auf so diese Konfrontation hinaus arbeitet, die die Leute seit 40 Jahren anscheinend erwarten und äh, wo es auch, auch durchaus unterhaltsam ist, wie das dann... <lacht> präsentiert und gezeigt wird. Aber dieser Film innoviert so gut wie nicht und sonst ist teilweise hier und da ein klein wenig lachhaft und manche Charaktere hätte man sie auch gleich so richtig sparen können. Also am Ende bin ich so ein bisschen drüber geblieben, ich hatte so einen 15 Minuten Kurzfilm, wo man so eine Handvoll Szenen gezeigt hat, damit ich nur mit Laurie und mit äh, der näheren Familie und Mike Myers zu tun habe. Das wahrscheinlich mich mehr interessiert, als die anderen Dumbats <lacht> mir so richtig anzugucken. Ähm, ich habe jetzt nicht die vergleichbaren Kritiken gesehen, ich habe so... Hier gehört, das durchaus der Tenor ähm, durchaus Positives gegenüber dem Film. Vielleicht ist es so ein bisschen so die Situation unter den, äh, ein, unter den Blinden ist der Einäugige der König. Ne? Ähm, wenn du schon einen passablen und soliden Film bekommst in einem Meer aus wirklich miesen Sequels, dann sticht er nochmal heraus. Aber man sollte trotz der Lobpreisung jetzt keine Innovationsbombe und den Halloween-Film schlechthin dann erwarten. Wenn, wenn der beste Teil deines Films na, die klassische Carpenter-Musik ist, da hast du vielleicht ein bisschen was falsch gemacht, <lacht> wenn die dann nochmal eingespielt wird und sie natürlich immer noch funktioniert. Aber es wirkt dann auch eben, es wirkt cool, wenn die alte Halloween-Musik eingespielt wird und ich liebe sie, aber es wirkt dann auch halt backen, so ein bisschen. Ne? Hätte man vielleicht da noch sich was anderes überlegen können, was anderes machen können, so ist es mir ein bisschen eine zu eine sklavische Reverenz gegenüber dem originalen Halloween und äh, mehr der Bildsprache des originalen Halloween und so visueller Geschichten und, und Kleinigkeiten und nicht mehr dem Wirkungsgrad und, und der Qualität des ersten Halloween. Es ist kein Film, der sich darauf bezieht, was Halloween eigentlich gewesen ist, sondern es ist einer, der sich an der Oberfläche bedient und sagt, was wäre, wenn es 40 Jahre später wäre und sich die Rollen angepasst hätten. Nichtsdestotrotz, ich hatte, ich hatte durchaus meine Unterhaltung im Kino. Ich bin auch froh, dass ich den gesehen habe, aber ich würde nicht sagen, dass er der Horrorfilm schlechthin ist, der das Genre neu definieren mag. So, das war meine Meinung zum Halloween-Film. Wenn ihr den gesehen habt, gerne unten in die Comments reinschreiben. Habt ihr das anders gesehen als ich? War es für euch der beste Film aller Zeiten? Fandet ihr den absolut schrecklich? Also gerne eure Meinung nochmal in die Comments mit rein. Und ähm, ja, ich hoffe, dass sich Kollege Daniel und ich bald zusammensetzen können und euch mehr Horrorfilmtipps dann geben können und nicht die anderen Schocktober-Sachen dann abschließen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und Zuschauen. Ähm, neue Videos auf crags-rpghaven.de, Podcast gesammelt auf plauschangriff.de und natürlich, wenn ihr mich unterstützen wollt, patreon.com slash rpghaven. Da würde ich mich freuen. Bis dann.